0: Кроме этого, у нас с вами сейчас Шабат Чува будет. да, То есть, Шабат перед Йом-Кипуром называется Шабат Чува. И 10 дней, вот, которые между Роши Шана и Йом-Кипуром. Вот, это тоже называется 10 дней Чувы. Вот, и э, несколько подходов вообще к этим дням сейчас. Ну, литовский подход, десяти дням чувы, ну вот это э, больше серьезности. Хасидский подход, значит, мы увеличиваем радость. Вот теперь подход Балчува, то есть наш подход, да, естественно, это и то, и другое, мы серьезно увеличиваем радость. Теперь, что это значит, на самом деле, серьезно увеличить радость? Имеется в виду следующее, что мы увеличиваем радость от еврейских источников. То есть мы уменьшаем как бы, радость от светских источников да, и увеличиваем от, естественно, того, что мы учимся, от того, что мы делаем митцвот, от того, что мы чувствуем присутствие Творца, Сейчас это очень-очень легко почувствовать в это время. То есть вот как бы серьезно отнестись к духовной радости и к возможности получения духовной радости, скажем так, в эти дни. Вот. И напомню, что вот этот шаббат джува, говорят наши значит, мудрецы, говорят наши равы, это возможность сделать чуву за недостаток радости во всех шаббатах года. Теперь Аризали, он говорит такую вещь, что, знаете, на, в духовных мирах, когда человек что-то делает с радостью, то его схар, его награда увеличивается в тысячу раз. Вот. То есть получается как бы очень интересная вещь. Понимаете, что если человек... Например, учиться один час с радостью, это тысяча часов, то есть приблизительно шесть месяцев учебы каждый день без радости. Вот, и поэтому, как бы, если мы говорим, например, молитву один раз с радостью, то это практически как год говорить ее без радости. Теперь, вопрос какой? Почему, значит, Йом-Кипур считается одним из самых радостных дней вообще? Йом-Кипур считается одним из самых радостных дней в году. Наши мудрецы говорили, были, были два таких самых радостных дня. Это был Тубав, это день любви, еврейский день любви, и Йом-Кипур. И ответ какой? Что, дело, понимаете, в Йом-Кипур это день очищения. Это день прощения. Суд, как вы, наверное, все уже знаете, был в Рошешана. Вот, и теперь, как бы, вот в Йом-Кипур все, что мы говорим Творцу, за все, что мы просим прощения, Творец нас прощает. Это все, что касается отношений между мной и Всевышним. Теперь все, что касается отношений между мной и с людьми, то сказано с людьми, то нужно попросить прощения у людей. И попросить прощения можно любым способом. То есть можно человеку написать. Сегодня много разных способов. можем послать кого-то еще. Неважно как, важно, что если мы просим прощения три раза, и человек не прощает, то это уже его прогрешение. Потому что сказано, что так же, как мы должны просить прощения, если мы сделали что-то неправильно, человек должен прощать. Итак, вы понимаете, да, что это фантастический день фантастических возможностей. Да, Вычая абсолютно чистенькими, вот, прощенными в этот день. Теперь, как нам использовать, э, во-первых, давайте посмотрим на те, те вещи, как бы, что э, не, не совсем известны. Когда начинается в Йом-Кипур? Ну, тут понятно, люди обычно говорят, понятно, что Йом-Кипур начинается с захода солнца. Но это не совсем верно. Почему? Потому что когда мы молимся молитву Минха, Минха и молимся мы ее ну, полчаса после полудня халахического. То есть сейчас это, например, в час дня. То вот в этой молитве мы уже говорим молитву Виду и Алхет, это молитвы покаяния. И задает нам, что мудрецы такой вопрос, а почему мы, собственно, в эту минху уже говорим молитву Алхет, молитвы покаяния, и отвечает они очень интересные. Они говорят, понимаете, вот э, перед Йом-Кипуром у нас будет еда праздничная, и вот если человек подается костью куриной во время этой еды и умрет, то он уже умрет покаянным. И тогда задают вопрос, говорят, то ну, хорошо, но какая разница тогда? Тогда нужно эту покаянную молитву говорить каждый день? То есть в чем разница? Если йом пуры нет, то какая разница, сказал он эту молитву или нет? И говорят, мадриды, потрясающая вещь. Нет, на самом деле Йом-Кипур уже начался. То есть пост начинается с захода солнца. А Йом-Кипур начинается уже с полудня сминки И это интересная вещь, поскольку сказано, что каждый праздник на Йом-Кипур, это большой праздник, должен иметь сюду, то есть должен иметь трапезу. А мы не можем есть и пить, понятно, на Йом-Кипур. То трапеза, она делается как бы до Йом-Кипура, но это уже Йом-Кипур. И вот эта трапеза перед Йом-Кипуром засчитывается нам, поверьте, если мы ее делаем правильно, как еще один день поста. То есть на самом деле мы постимся два дня, и один из этих постов – это вот эта трапеза. Теперь, что это значит? Понятно, что это значит, что к этой трапезе нужно отнестись серьезно. Вот Уже речь идет о том, чтобы говорить... Двортора говорить о Торе, говорить о духовности, отнестись к тому, что мы на самом деле едим для того, чтобы жить. То есть мы едим для того, чтобы у нас были силы на работу, на вот эту шву, которую мы будем делать в Йом-Кипур. И поэтому вот, когда мы едим с такой кованой, то есть с таким, с таким настроем, да, то, то вся эта еда она становится, одухотворяется, она становится духовной энергией, которая позволяет нам делать шуву на Йом-Кипур, и поэтому нам засчитывается эта трапеза, как если бы мы еще добавили, как еще день к йом -Кипур. Теперь я хочу вам процитировать это раба Эммануэл Берштейн в книге про чуву и Иллу, и про Йом-Кипур. Он цитирует, Потрясающее описание законов Йем Кипура Рамбамом. Да? Рамбам говорит следующее: позитивная заповедь отдыхать от работы, от малахи. в десятый день седьмого месяца Тишре, и также позитивные заповеди в Йем Кипур отдыхать от еды и питья. То есть вы представляете, да? То есть на самом деле вот этот пост мы отдыхаем от еды и питья. Теперь, говорят наши мудрецы, что удовольствие от чувы, оно даже больше удовольствия, чем от всех удовольствий грядущего мира. То есть, если мы правильно делаем чуву, то мы получаем наслаждение удовольствие даже больше, чем от грядущего мира. И тогда мы с вами посмотрим, а что такое правильно делать чуву, да, то есть, и как это делать. То есть, задача Йом-Кипура, опять вот их пишет Раф Берштейн, гармонизировать бытовую реальность, с множеством ее ошибок, с сущностной реальностью. То есть настроиться на свет Творца, настроиться на сущностную реальность, пропускать это через себя весь день и приводить все части себя в гармонию с вот этой реальностью. Фантастический свет, который приходит в йом который можно почувствовать, как я уже сказал, и пропуская через себя, менять части себя и гармонизировать их с этим цветом. Теперь, как это правильно делать? Дело в том, что в самом начале Йом Кипура вечером мы с вами говорим молитву Шма. И вот когда мы говорим с вами первую фразу Шма Исраэль Хашема Лакейну Хашема Халь, да, значит, после этого есть вторая фраза, которая, значит, порушаем к вот Молхутоле Обычно эту фразу мы говорим шепотом. Почему? Потому что говорят наши мудрецы, эту фразу говорят ангелы. И ангелы, они говорят это вслух, а мы как бы с вами не ангелы, поэтому мы говорим эту фразу шепотом. Но в Йом-Кипур и вечером, и утром, естественно, да, мы эту фразу говорим вслух. Громко. Барух, шэм, квот, муху, то, лэу, лам, вай». Теперь Почему? И говорят наши мудрецы такую вещь, потому что мы уже на уровне ангелов. А дальше мы уже идем к Амиде, и мы уже поднимаемся даже выше этого уровня. Теперь, что это значит практически? Что нам говорят наши мудрецы, на что нужно обратить внимание, на что нам говорит на самом деле Всевышний? И он говорит следующее. Вы понимаете, говорит, ваша сущность это божественная душа. И уже в самом начале Йон-Кипура вы уже находитесь на уровне ангелов, То есть почувствуйте свою божественную душу. В первую очередь. То есть никаких еще пока мы не бьем себя в грудь. Никаких еще пока мы не рассматриваем своих прогрешений. Ничего, ни, ни, мы, ничего с вами ни, ни, ни перед кем не оправдываемся. Ничего не говорим. Прости прощения. В первую очередь, что нам говорит Тора? Почувствуй свою божественную сущность. Почувствовать, что ты хороший человек. внутренний. Мы все это знаем. Мы все это знаем. Это такая детская часть, которая может быть даже и загнанная куда-то, и обиженная, и что угодно. Но мы все знаем, что мы в принципе хорошие люди. Нас не понимали, недопонимали и так далее. Вот. И вот взять эту часть. Почему это очень важно? Понимаете? Потому что вот вся чува потом... Идет совершенно по-другому. То есть в первую очередь мы чувствуем, как я уже сказал, да, я хороший человек. А потом есть такая формула. Какая формула, что одно из качеств хорошего человека – это рассматривать, исправлять свои ошибки и рассматривать свои слабости. То есть когда мы начинаем смотреть на наши слабости – то мы начинаем смотреть на наши слабости с позиции именно того, что я хороший человек. И именно потому, что я хороший человек, поэтому я сегодня пощусь и поэтому сегодня я смотрю на свои слабости. То есть получается, понимаете, если график как бы построить, да, то вначале мы идем резко вверх. Это то, что нас просят Всевышний Тора, почувствовать свою сущность. А потом, когда мы начинаем говорить о каких-то своих ошибках, о каких-то своих прогрешениях, о каких-то своих слабостях, мы начинаем немножко спускаться, а потом снова идем вверх. Это совершенно другая динамика. И поэтому здесь очень важно, как я уже сказал, в первую очередь получить вот эти ресурсы. Если вы дома, если вы не в синагоге или если вы в синагоге и так далее, не начинайте вот эту работу, пока вы не почувствовали, что нас просит Творец, да? Я божественная душа, я божественная душа, которая очень любит Творец, да? Я нахожусь на уровне ангелов, я нахожусь выше уровня ангелов. Почему выше? Потому что понятно, вы понимаете, у ангелов нет свободы выбора, а у меня до свободы выбора есть, и я сейчас используя эту свободу выбора да, для того, чтобы делать э, то, что просит меня сделать Всевышний. И, конечно, это уже намного выше, когда человек использует именно свою свободу выбора, делать то, что хочет делать Всевышний, чем это делает ну, замечательный, очень чистый, но тем не менее автомат. Да, то есть, да, некая сущность, которая э, не может сделать по-другому. Окей. Okay. Итак что это также нам говорит. Наши мудрецы говорят следующее, Вы понимаете, что душа, она одевается в мысли, в чувства и в поступки, как человек одевается в одежду. То есть, когда мы начинаем рассматривать какие-то свои слабости, когда мы начинаем рассматривать какие-то свои ошибки, то на самом деле мы должны к этому относиться, как если бы мы с вами вот начали снимать разные части нашей идеи, смотреть, где есть какая грязь, и после этого ее чистить. Вы понимаете, что когда, если нас критикуют, то очень часто мы относимся к этому очень болезненно. Почему? Потому что мы на самом деле эту критику воспринимаем как критику самого себя. А что нам говорили мудрецы? Они говорят, если кто-то тебя покритиковал, скажи ему спасибо. Теперь, почему ты можешь ему сказать спасибо? Потому что мудрецы смотрели на это именно, вот как я сказал. Но ну, представьте себе, вот кто-то к вам подошел и говорит, вы видите, вот тут у вас платье там, или пиджак испачкано. Что вы скажете этому человеку? Скажете, спасибо, что ты мне сказал, я почищу. То есть, когда человек, как я уже сказал, воспринимает себя именно Божественной Душой и воспринимает свои мысли, поступки и чувства, как одежды, мы начинаем рассматривать эти одежды для того, чтобы их почистить, то это совершенно другая работа. Мы не боимся. Ну, хорошо, я узнаю, что у меня есть какое-то слабое качество. Хорошо, я узнаю, увижу, что у меня вот были допущены такие ошибки. Значит, замечательно, я их буду исправлять. Иногда быстро, иногда медленно. Как бы иногда надо еще разобраться, как это сделать. Ну, ладно, хорошо, так вы знаете, особенно наши женщины, когда у вас есть разные виды одежды, вы должны тоже решить, как их чистить. Да? Где-то в химчистку, где-то так, да, где-то можно постирать, где-то нужно стирать много раз. Вот. Но будет сделан, очистимся. Теперь. Следующий этап. Вот он, он, значит, как мы уже сказали, да, значит, он следующий. Проблема людей, также, в Йом-Кипур, это, скажем так, даже, ну, в том числе и скука. Почему скука? Потому что вот эти молитвы, как я уже сказал, в а в это покаянная молитва. Покайная молитва, у нас есть там слова от алифа до тата, то есть... Она идет в алфавитном порядке и означает, что мы испортили все. То есть ну, от а до я. И все было бы как бы ничего, но мы эту молитву говорим, проговариваем заемки емкий 10 раз. И вот тут есть две проблемы. Первое, что человек как бы автоматически это проговаривает. И говорит, ну ладно, один раз я еще могу сфокусироваться как бы на этом, но уже в десятый, уже тяжело как бы, а что, что я должен при этом мысли чувствовать и так далее. И вторая проблема, что многие люди, которые вот сразу приходят на Йом-Кипур, открывают молитвенник, что называется, да, смотрят и говорят, а это какое-то вообще ко мне имеет отношение. Ну, и если это ко мне не имеет отношения, то тогда, понятно, это тоже как бы не, не очень осмысленно все делать. Значит, я предлагаю следующее. Я предлагаю каждое слово рассмотреть в шести различных измерениях. Что это означает? Ну, это, как правило, когда люди говорят, надо посмотреть, как это относится по отношению ко мне и Всевышнему как это относится по отношению ко мне и к другим людям. И третье измерение, которое я предлагаю людям, это как это относится по отношению ко мне и ко мне. То есть вот мы сейчас с вами сказали о трех измерениях. Да? Вот. То есть с Творцом, с людьми и с самим собой. Давайте просто, чтобы не быть голословными, возьмем сейчас вот эту нашу молитву Виду и посмотрим, как мы можем это сделать. Итак, первое слово в молитве Ведуэ на Алиф, да, это Ашамну. Теперь, Ашамну переводится, есть несколько переводов, конечно, каждый перевод будет иметь другое значение. Вот, аж нам означает, что мы виноваты. И вот тут задается такой вопрос. Интересно, что мы виноваты, почему это идет как первое в списке прогрешений? Или даже лучше сказать ошибок, потому что слово хет означает промах. Промахнуться мимо цели означает хет. То есть мы бы должны были сказать с вами, мы виноваты, поставить две точки, и потом говорить, в чем мы виноваты? Мы виноваты в том, что мы предавали, грабили, там, злословили и так далее, и так далее. А здесь мы видим с вами, что вот это слово Ашан стоит первое в списке прогрешений. Или, как я уже сказал, ошибок, промахов, даже лучше да, сказать. И ответ один из ответов, которые тоже. Есть на это потрясающее, что повышенное чувство вины, оно уже есть прогрешение. Или промах, если хотите. Теперь давайте посмотрим, почему. Когда человек чувствует себя очень виноватым, или ему очень стыдно, да? что происходит между ним и Всевышним? Он просто от Всевышнего закрывается. Сколько раз, вот я когда делаю терапию людям, я говорю, ну давайте почувствуем присутствие Творца, и человек говорит, вот действительно, где-то я могу почувствовать его любовь, вот, особенно это просто, если вы родители, то я просто говорю, вот представьте, как перед собой ваших детей, ваших внуков, почувствуйте любовь к детям, к внукам, теперь переверните это к самому. У себе, потому что творец это наш идеальный родитель, то есть мы все для него маленькие дети. И то, что мы чувствуем по отношению к нашим детям внукам, это то, что он говорит, он чувствует по отношению к нам, чтобы мы чувствовали себя любимыми. Для этого он нас и сделал родителями, чтобы мы почувствовали, как родитель чувствует по отношению к нам. И люди очень часто говорят, что да, действительно, я могу частично так сказать, или больше, меньше, но почувствовать эту любовь. Вот, но какие-то части меня они не пускают. И когда мы начинаем открывать подсознание, а почему не пускают? Оказывается, что человек сделал какой-то проступок. И он чувствует себя очень виноватым. И вот это чувство вины, оно на самом деле блокирует его возможность почувствовать любовь Творца. То есть прийти к Творцу, если хотите. Ну, Творец уже в нас, понятно, да? Но вот именно ощущение его присутствие, но блокируется. И рационально это совершенно не имеет никакого смысла по одной простой причине. Но ну, понимаете, вот когда у вас есть какая-то проблема, серьезная, да, допустим, и вы хотите от нее избавиться, вы хотите проработать. Допустим, вы идете к профессиональному психотерапевту. И вы ему рассказываете, вот вы знаете, вот, вот было такое в жизни, и вот я до сих пор чувствую там страх, чувствую вины, еще что-то чувствую по этому поводу. Что можно сделать? Теперь я вам открою секрет. Всевышний самый лучший психотерапевт. То есть, если у вас есть какая-то проблема, о которой он уже, конечно, знает, потому что он знает все, то с этой проблемой к нему и надо идти. Но вот это чувство вины, это чувство, как я уже сказал, стыда, оно нас наоборот отталкивает. Мы боимся, мы закрываемся. То есть оно нам мешает. Теперь, если мы чувствуем такое чувство вины по отношению к каким-то людям или какому-то человеку. Вместо того, чтобы пойти и поговорить, и решить этот вопрос, очень часто мы как бы переходим улицу на другую сторону, когда мы видим этого человека. То есть мы его избегаем. И в результате мы видим, что вот это повышенное чувство вины, оно нам не только не помогает, но оно нам на самом деле мешает. А когда человек это чувствует по отношению к самому себе, повышенное чувство вины, то он просто опять-таки не хочет смотреть на те ситуации в прошлом, которые надо проработать и которые надо уже оставить, и от которых надо уже освободиться и уйти. То есть, когда он пытается посмотреть как бы в эту сторону, то появляется вот это острое чувство стыда или вины, и оно просто человеку уводит, он просто не хочет даже говорить об этом и думать. Сам с собой, я имею в виду. То есть мы видим с вами, что вот это действительно повышенное чувство вины, правильно поставленное в самом начале. Потому что если мы не проработаем, то мы не дадим себе даже возможность увидеть и услышать какие-то другие вещи. Вот. вот это вот то, что есть в трех категориях. Теперь, что это другие три категории? Но я это с вами поговорю на примере другого слова. И вы поймете, почему, а потом мы вернемся к этому слову. А когда мы говорим с вами о асамну, да, третье слово это газально, газально это мы грабили. И вот тот человек говорит, послушайте, но ну я-то никого не грабил. Как мне сказал один пенсионер на лекции, он сказал, вы понимаете, говорит, я на пенсии, я бы вообще был рад кого-то ограбить. Говорит, ну возможности не было. Вот может быть там меня кто-то грабил, но я точно никого не грабил. Теперь, э, грабеж, в отличие от воровства, это когда э, вы забираете силой что-то, что вам не принадлежит у кого-то другого. Ну, то есть, фактически, как бы, наставляется некий пистолет, да, и говорите, кошелек. Вот. Это грабеж. И вот тут важно нам немножко поучиться. Почему нам важно немножко поучиться? Потому что, говорят наши мудрецы, ну, вы понимаете, все это верно, но... Можно же человека можно ограбить на время. Каким образом? Очень просто. Опоздать. Вот Вы с кем-то договорились. Вы опоздали. Человек стоит. И вы у него силой отнимаете время. А время это, если хотите, деньги. А время это, если хотите, может быть и больше, чем деньги. Это то, что ему важно еще в жизни сделать. То есть, на самом деле, это грабеж. Говорят наши мудрецы, можно также ограбить человека на сон. То есть, если кто-то шумит в ночное время, и человек из-за этого шума просыпается, то это грабеж сна. И говорят наши мудрецы, что это очень плохой грабеж, потому что деньги можно вернуть. А вот сон вернуть нельзя. Теперь у человека можно, можно человека грабить на хорошее настроение. Вы понимаете, кто-то в хорошем настроении и что называется одним жестом, одним словом, это настроение можно сбить. Вот. А наши мудрецы говорят такую вещь: что тот, кто сидит с кислым выражением лица в публичном месте, это как если бы он яму вырыл в публичном месте, да, и все, что туда проваливается, за все, он должен платить. То есть, оказывается, что, как бы, и это только начало, то есть, оказывается, что, видите, когда мы говорим, мы грабили, нам есть о чем подумать. Если человек хочет побыть один, и мы знаем, что он хочет побыть один, и мы вторгаемся в его личное пространство, мы грабим его личное пространство. То есть, когда мы силой отнимаем что-то, что принадлежит другому человеку, что нам не принадлежит, это грабеж. Теперь давайте посмотрим это в категории самого себя. А я себя не граблю на время. Я себя не граблю на сон. Я себя не граблю на радость. Не отнимаю у себя это, то сколько угодно. А как я могу ограбить Всевышнего? Ответ очень простой. Например, если человек не говорит браху перед едой, Всевышний же что нам говорит? Пожалуйста, вот вам еда, я даю ее, пользуйтесь, но дайте мне возможность при этом проявиться в этом мире. То есть, если человек не говорит браху, то он грабит Всевышнего на эту браху, то есть он не дает Всевышнего проявиться вот в нашем мире. То есть, когда мы, как мы сказали, понимаете, да, не даем возможность Творцу дать нам те силы, те ресурсы. То есть, мы грабим Творца в этом смысле. И это три, вот, три варианта. Теперь, Но ну, мы видим, что когда я с вами говорил Ашамну, Богадну, да, Газальну, это все слова в множественном числе. Почему это сказано в множественном числе? Потому что мы молимся не только за себя, но мы молимся еще и за весь народ. И вот тут уже приходят следующие три категории. Когда мы молимся за весь народ, мы понимаем, что когда мы говорим грабили, то мы говорим уже о людях, которые действительно вставляли пистолет на кого-то и отнимали деньги. То есть мы... Молимся за еврейских грабителей. Когда мы говорим грабили, и мы имеем ввиду еврейский народ, то мы понимаем, что много народу, который вообще не говорит никаких барах. Никаких благословений. И много у нас народу в нашем народе, которые, соответственно, грабит себя во всех отношениях. То есть, таким образом, вы видите, есть шесть категорий. Первые три категории – это мое отношение к Творцу, людям и к себе. И вторые три, три категории – это когда я молюсь о других людях. И вот тут я уже имею в виду, как бы, да, что в нашем народе есть люди, которые... Тоже делают все эти вещи и делают уже даже в буквальном смысле. В самом тяжелом, скажем, так, смысле. Понимаете, что делают люди, которые приходят не первый раз как бы на эту молитву, они работают с вот этой молитвой в виду и молитвой еще до Йом Кипура. Почему? Потому что, когда вот вы садитесь, например, вот то же самое слово Ашану, да, как мы сказали, да, у нас, вот, мы виноваты, мы считаем себя виноватыми. Когда дело касается народа Израиля, понятно, что как бы есть люди, которых чувство вины доводит буквально до самоубийства, да, то есть и мы молимся за них тоже. То есть, когда мы начинаем рассматривать свою жизнь, и мы начинаем задать себе вопрос, а где мы вот так вот, где у меня внутри это чувство вины, мне мешает контакта с Творцом? А где оно мне мешает с людьми? Где оно мешает самим собой? То мы потихонечку как бы да, обрастаем целым рядом воспоминаний, мыслей, которые мы записываем. Часть из них можно проработать до Йом-Кипура, а часть мы уже приходим, на Йом-Кипур уже готовы. То есть мы говорим Всевышний, вот, пожалуйста, смотри, вот, вот здесь у меня был вот этот промах, вот здесь у меня был вот этот промах. И таким образом мы их системизируем. И, системизируем, и вы понимаете, что даже если мы проработаем одну из шести категорий, то это уже шесть, шесть раз мы можем совершенно смотреть на разные вещи. Это не обязательно, что вот именно так. Но я просто объясняю, что здесь тогда эта молитва становится намного более осмысленной. А как я уже сказал, слова имеют не одно значение, а слова имеют несколько значений. А если они имеют несколько значений, и мы знаем эти значения, например, да, вот, то э, мы то же самое слово можем посмотреть в следующий раз, когда мы говорим в виду, но уже в другом значении. Вот, очень хорошо. Теперь. Давайте посмотрим. Значит, было, например, слово, вот, ашам, Ашамну, вот мы взяли это первое слово, виноват. Оно имеет еще одно э, значение, например, было такое жертвоприношение, вот, и его приносили за проступок, совершенный человеком случайно. И ответ, а почему мы, например, делаем какие-то проступки случайно? И когда мы начинаем с вами смотреть, оказывается, что а мы сами к себе несерьезно относимся. А если мы сами к себе относимся несерьезно, то мы и к поступкам своим тоже будем относиться несерьезно. Ну какая разница? Кто я такой? Ну сделал я так, ну это... Ну, Всевышний, вот понимаете, да, значит, вот сила, которая поддерживает абсолютно все миры, все галактики. Я тут вообще даже не крошка, а, то есть вообще ну, на, на этом уровне это меньше самой маленькой частицы. И то, что я делаю, вообще имеет какой-то смысл, имеет какое-то значение, да. Всевышний говорит нам, имеет бесконечное значение. И когда мы начинаем свое чувство значимости усиливать, тем, что мы опять-таки понимаем, что это реальность. Почему? Потому что Творец, который дал нам эту душу, говорит, что твоя душа имеет очень важное реальное значение. И у нас сегодня, как вы знаете, вот есть тоже такая маленькая частица, которая незаметный вирус называется. И вы видите, что этот маленький вирус может сделать с миром. То есть казалось бы, что-то совершенно незаметное может так повлиять на весь мир. Наша душа это не вирус. Но наша Душа вот так же может повлиять. На все миры. Когда мы это начинаем понимать. То мы начинаем смотреть на наши поступки. По другому. Мы начинаем чувствовать ответственность. За свои поступки. Когда мы начинаем чувствовать ответственность. За свои поступки. Как я уже сказал. Да, то Уже. Меньше случайность. Замечательно. Вот. итак, есть слова, которые имеют смысл, опять-таки, вот я просто хочу сказать, посмотреть. Имеет, имеет смысл задать себе вопрос, а что это слово означает? Вот, допустим, второе слово, да, со слова «богатно» мы предавали. И опять, первое, как бы, а кого я предавал, кого я предавал в прошлом году? Но у нас за вами шесть категорий. Как я мог предать Бога? Как я мог предать других людей? Как я мог предать самого себя? И вот тут я решил сделать простую вещь. Я решил посмотреть, знаете что? Толковый словарь, кроме всего прочего. А в толковом словаре сказано следующее. Предать означает отдать в рутки врага измены или обманом, нарушить доверие, помощь врагу, выдать секрет, обмануть, вести в заблуждение, увести с правильного пути, сделать незащищенным. Ну и замечательно. Вот у нас есть наш враг, это наша яйцара. И смотрите, когда мы себя даем в руки нашей цари, когда мы предаем свою собственную душу, да? значит сколько угодно раз. Когда мы нарушаем доверие людей, вводим их в заблуждение. Вы знаете, вот ребенка накричать, он уже почувствует, что мир на самом деле это страшное место. Это самое худшее, что можно украсть у ребенка, это правильное восприятие мира. Это есть предательство его души. Как можно предать Творца? Ну, понятно, как можно предать Творца. Опять Творец, когда нам дал свободу выбора, он дает нам возможность сделать правильный выбор. Или он допускает, он не хочет этого, но он допускает возможность неправильного выбора. И когда мы делаем именно такой выбор, мы на самом деле придаем его доверие. А с вот этого доверия начинается на самом деле самая первая молитва, которую человек произносит, когда он встает утром. Вот первое самое, когда мы говорим «маде», мы говорим «благодарен я тебе всевышний за то, что ты меня вернул дурушу», вот эта вот маленькая молитва заканчивается велико твое доверие. Имеется в виду, что в первую очередь, что когда дворец нам возвращает нашу душу и свободу выбора, а это значит и свободу мысли, то он нам значит, доверяет, что мы будем правильно пользоваться. В первую очередь, позитивные мысли. позитивные мысли должны привести к позитивным чувствам, позитивные чувства к позитивным действиям. Да? И мы должны значит, начать наш день с позитива. И продолжать в этом же духе. Ну. Не всегда мы это делаем. Как мы уже сказали. Теперь. Есть. Вещи. Говорит нам Рамбан. Например. Да, за которые мы очень легко. Можем получить прощение от Всевышнего. Но. Очень часто не получаем, потому что люди вообще не считают, что это не прогрешение. То есть, они вообще не просят прощения за это у Всевышнего. И он приводит такой пример. Он говорит, вы знаете, вот, например, если человек о ком-то подумал плохо. И потом буквально через, не знаю, 5 секунд, 5 минут, сколько угодно, выяснил, что ничего подобного не было. Теперь, человек говорит себе как? Но ну, я же ему ничего не сказал и даже, скажем, выражение лица тоже не показал, как бы, что я подумал, э, я не виноват, говорит Рамбам, «А какой ты имел право думать плохо о евреи, который этого не заслуживал? Даже одну секунду. Не имею права. Значит, тебе не надо перед ним извиняться, тебе не надо тебе говорить, потому что это вызовет еще больше проблем. Тебе не надо говорить, я вот на тебе плохо подумал, но когда ты приходишь на емкие пуры, ты говоришь Всевышнему, Всевышний, прости меня, пожалуйста, за все мои неправильные мысли. Вот то, что я неправильно подумал о людях, если можно сказать специфически хорошо, если нет таких много, как бы просто вместе. Но творец говорит, хорошо, я тебя прощаю. Но люди считают, что поскольку они ничего плохого не сделали, они даже не просят за это прощения. Видите, что получается? Получается очень интересная вещь. Что чем человек больше учится, тем больше как бы, вот его кругозор на то, что правильно и неправильно. И за что можно попросить у человека прощения, получить это прощение. Потому что, вы понимаете, с другой стороны, нам Тора говорит другую вещь. А если человек, мы знаем... Преступник, то есть он, скажем, вор. А если человек, мы знаем, делает плохие вещи, то мы обязаны о нем плохо думать? Тора говорит, не будьте наивными. А таком человеке, о котором вы знаете, что вот он постоянно, да, вот он думает так, или он делает, ну, не думает так, он делает вот так и делает вот так, вы должны подозревать, что он имел в виду что-то плохое. И если вы его в этом не подозревали, то это, это ошибка, это промах. За это тоже надо получить, попросить прощения. И мы с вами вот недавно, только у нас был пост Гидалия. И наши мудрецы именно так и сказали. Гидалия был святой человек. Но ему сказали, что есть кто-то, кто хочет тебя убить. Он не поверил. Убили его, выгнали всех абсолютно из земли Израиля. И все, на этом закончилось. Все, что могло бы здесь произойти на две тысячи лет. Ну, не на две тогда это первый храм был, еще вернулись. Вот. Но, тем не менее. Окей. Okay. То есть... Теперь я хотел бы с вами поговорить о конце Йом-Кипура. Подождите, еще сейчас мы объясним, в чем дело. Дело в том, что когда мы заканчиваем Йом-Кипур, то у нас с вами сразу вечерняя молитва. Ну, я имею в виду мужчин, понятно, да? Значит, вечерняя молитва, которая начинается с следующих слов. Он», что означает «ты». Творец, который прощает погрешение. Ты милосердный, который прощает погрешение. И вот тут говорит нам такой очень известный раввин Свасамис. он говорит, такую вещь. Он говорит: слушай, какие прогрешения? Мы только что закончили йом Кипур. Прошло буквально две минуты. Что мы с вами сделали за эти две минуты такое, что мы уже просим прощения за погрешение, которое мы совершили? И говорит он совершенно потрясающую вещь. Он говорит: понимаете, говорит, Творец нас простил на 100%. Но мы в это не поверили. И здесь очень важно это понятие принять. Понимаете, творец единственный праведный судья. И когда творец нам говорит, послушайте, вот вы, когда попросите прощения, серьезно, да, то я вас прощу, он шутит. Он имеет это в виду, и он прощает на 100%. И мы должны с вами теперь поверить ему. Потому что если мы ему не верим, то это уже прогрешение. А если мы ему не верим, что он нас прощает, ну это тоже прогрешение? И вот это очень важно. И тогда человек задает такой вопрос. Ну а как я могу, например попросить прощения у Творца, если я знаю, что я наверняка в следующем году опять буду делать то же самое. И вот здесь есть несколько таких техник, одна из которых, то, что я называю одеть шапочку праведника, цадика. Каким образом? Вот, допустим, давайте мы вернемся опять к нашей самой ранней утренней молитве. Вот мы встаем утром, и наши мудрецы говорят, нас просят начать с чего? Сказать Слово «маде», то есть «благодарен». Я тебе, Творец, благодарен. Теперь вопрос. Хотел бы я проснуться, сказать Всевышнему, я тебе благодарен и почувствовать действительно эту благодарность. То есть начать день вот именно с чувства, что Творец здесь, сейчас. Я ему благодарен. Это реально. Ответ, конечно, хотел бы. Теперь. Чувствую ли я это каждый день? Ответ не чувствую. Но хотел бы я бы это чувствовать каждый день и начинать день вот с такой позитивной ноты. Ответ – да. И тогда я могу честно попросить прощения у Творца, сказать, Творец, прости меня, пожалуйста, что я не на таком уровне. Что я сегодня вот каждый день не встаю и не чувствую вот эту благодарность тебе, которую я должен почувствовать. И этот человек может сказать на самом деле абсолютно честно. И Творец говорит, хорошо, я тебя прощаю. Я понимаю, что ты не на таком уровне. И человек может пройти вот так весь день, понимаете, да? Вот так вот весь день пройти и сказать, а что просит меня Всевышний вот сделать здесь? Вот хотел бы я, например, делать все всемицу и при этом да, чувствовать, Ту духовность, которую вот чувствуют диким, когда они исполняют митцы. То есть наполняться вот этой духовной энергией. Чувствовать радость, чувствовать счастье. Конечно, хотел. Я это чувствую, я это не чувствую. Хорошо. Могу я сказать Всевышний, я очень сожалею, что я это не чувствую. Что я не исполняю твои митцы с радостью. Можешь. И можешь это сказать честно. А есть вещи, которые люди говорят, ты знаешь, я даже до этого уровня не дорос, Но я бы хотел дорасти. То есть я хочу тесно сказать, что я хотел бы почувствовать важность вот исполнения этой митцвы. Я даже не чувствую эту важность еще, но хотел бы почувствовать. Поскольку есть Всевышний, поскольку все, что он дал, это для нас. И поскольку все, что он дал для нас, это важно. Если я этого еще не понимаю, то я бы хотел это понять. Я могу честно Сказать, прости меня, пожалуйста, за то, что я это не понимаю. То есть, таким образом, вы видите, мы можем совершенно честно пройти по всему дню. Посмотреть на то, что на самом деле просит нас Творец. И честно попросить прощения за то, что мы не делаем. И Творец говорит, хорошо. Все, что ты меня просишь, я тебя прощаю. И я прощаю тебя на 100%. Это очень важно. И проявляется это, вы знаете, вот это очень интересно, как бы во многих местах, но одно из таких мест, где мы с вами это видим, вот это проявление, это в, мы в Минху, Йон-Кипура, читаем отрывок, не читаем отрывок, читаем книгу Йона. Ну, я думаю, все знают, в исцелании этой книги, книга о пророке Ионы, В Йоне было сказано, что он должен пойти в город Ненвиа, это столица Осирии, и сказать, что приближается катастрофа, и Творец уничтожит тот город, чтобы этот город сделал Чуву, на что Йона почему-то говорит, что, ну хорошо, Творец говорит, что это надо сделать, но Земля круглая, и поэтому я пойду прямо в противоположную сторону. Знаете, как это... Вот? Вот. И убегает от Творца. Как вы помните, приходит он к морю садится на корабль. После этого чудовищная буря. После этого Йона говорит, выбросьте меня. Кит его проглатывает, после этого кит его выплевывает, он идет в к этот город Ненвию, и как бы Ненвия действительно жители этого города вместе с царем делают чуву, неполную чуву, от чего ионе становится плохо, потому что он считает, что из-за того, что они не сделали полную чуву, город должен был все равно быть уничтожен, Творец этот город не уничтожает. Вот, а вместо этого э, делает следующее, он выращивает огромный лист, который дает тень Йоне. Ее не это очень нравится, на следующий день значит, червь подтачивает это растение, оно умирает, и ее не становится очень плохо до того, что он, например, даже просит э, смерти. Вот. И вообще, то есть о чем идет речь? Ну, как вы знаете, Тора, у нас, у нее есть 70 ликов, и поэтому, конечно, разные комментаторы говорят, что здесь мы видим разные метафоры. Например, вильнский Гаон говорит, что история Йонезна, метафора, это история души, которая приходит в этот мир. Вот, понимает, что у нее есть предназначение, да, вот это, перевернуть этот город Ненви. Вот. А, а... На самом деле, в Нельве, вот как я сказал, столица Ашура. Ашур – это счастливый. Но душа бежит в Яфа. Яфа – это красота. Вот, и направляется в Таршиш. Таршиш – это богатство, драгоценный камень. Засыпает и не выполняет своего предначения. Поэтому она умирает и перевоплощается, чтобы в следующей жизни выполнить предназначение, которое было дано. Это Вильский гаун, на самом деле. Я просто вот вам говорю, как что вся книга Йона это как бы книга метафора. Вот. Но дело в том, что э, я хотел бы поговорить еще о, о, о другой другой стороне. Об этом говорят несколько раввинов. Они говорят, понимаете, здесь что-то вообще Происходит непонятно. Почему что-то происходит непонятное? Ну вот здесь пророк. И с ним что-то происходит. Иона, ну как пророк, достиг величайшего уровня, и он обижен на Творца. То есть не просто обижен на творца, он с ним разговаривать не хочет. Во-первых, он бежит от лица Творца, Начинается в сторону ложиться спать. Когда просят помолиться, он говорит, "Выпростите меня за борт, то есть он выбирает смерть. На этом дело вообще не заканчивается. Мы сказали, Йону проглатывает кит, и опять полная пассивность. Опять мы не видим никаких молитв, ничего. Теперь кит выплевывает Йону, и дальше его заглатывает беременная самка кита. Это, так, так говорит Мидраж, Который базируется на том, что через одно предложение. Вот эта рыба. Кит, значит, ну, кит мужского рода превратился уже в рыбу женского рода. И тот. Говорят. Первый раз Йона начал молиться. Молиться он начал. Из тесноты, Потому что самка была беременной. Там было места мало. Ему было тесно. И опять никакого ни, ни чувы, Ничего нету. Теперь. Как мы уже сказали, он приходит потом в город Ненви. Город переворачивается, но в позитивную сторону. То есть делает шуву. Нет никакого, нет никакого наказания. И что говорит Йона Всевышнему? Он предъявляет Всевышнему претензию. Причем предъявляет ему претензию, исходя из 13 проявлений Творца, вот которые мы сейчас с вами читаем по ночам в Слихот, да, в Слостре медот, Рахамим. То есть 13 проявлений доброты Всевышнего, где он упрекает Творца именно этими 13 качествами, но с одним изменением. Теперь, что он говорит? Он говорит следующее, да? Значит, в самом конце вот, он говорит следующее, что вместо равхесат в эмис, то есть увеличиваешь доброту и правдивость, ее бросает в Творцу следующее. Расхесет в хинам альра. То есть ты увеличиваешь добро и бесплатен на зло. Иона, говорят наши мудрецы, вы же помните, это голод. Что такое голод? Голод это посланец. Теперь сказано, что Иона он Бен Амитай. То есть Амитай, Эмет. Это Абен, это сын. Эмет это правда. То есть если перевести имя Иона, то мы видим, получается, посланец, сын правды творца, Амитай. И вот правда Творца, она на самом деле бескомпромиссна. И все это началось еще до создания человека. Дело в том, что, говорит нам Митраж, произошло следующее. Когда Творец решил создать человека, он обратился к четырем ангелам. Один из которых вот, был ангел правды, это была правда. И спросил, стоит создавать человека или не стоит? Два ангела сказали да, и два ангела сказали нет. В том числе, вот ангел правды сказал, что нет. Чего? Что делает Творец? Он выкинул его в окно. И к ужасу остальных ангелов, которые сказали, как же Творец может так поступать со своей печатью, ведь печать Творца это правда. Творец сказал, правда из земли произойдет произрастет. Теперь, что это означает? Вы понимаете, почему правда выступала против э, создания человека? Дело в том, что правда Творца, она совершенно бескомпромиссна. И вот давайте подумаем, ну что происходит? Вот мы с вами сегодня что-то выучили новое. То есть наше представление о мире изменилось это означает, что прежнее представление мира уже не было правдивым. Завтра мы выучим что-то еще новое. Послезавтра мы выучим еще что-то новое. А что это значит? Это значит, что наше завтрашнее представление о мире уже тоже является неправдивой, а ложью. И так каждый день. То есть, фактически тогда для правды, вот этой абсолютной правды, в этом мире вообще нет места. А что говорит Всевышний? Он выкидывает правду на землю и говорит, пусть она произрастет с земли. Что это означает? Означает это следующее. Вот понимаете, когда мы видим, ну скажем, по нашей еще бывшей реальности, там, чемпиона мира по бегу, например. Да? Вот человек побил мировой рекорд. И мы ему аплодируем. Мы говорим, да, это успех. Это действительно правда, это успех. Теперь, когда мы видим больного человека, который встал и который сделал несколько шагов, мы ему тоже аплодируем. Потому что мы понимаем, что это тоже успех. И вот эта правда, которая растает из земли, она говорит следующее, что я на самом деле считаю правдой любой самый маленький успех, который происходит. Потому что в этом мире, который движется, который растет. Мы должны учитывать правду каждого шага. И с одной стороны, да, есть вот это самый высокий уровень, но к нему мы движемся по ступенькам. И ступенечки это могут быть очень маленькие. И если бы вот эта правда, которая осталась бы только наверху, она бы просто смеялась. Ну, что это ну, такое? Ну, вообще, ну о чем вообще идет речь, да? А, а вот правда, которая произрастает из земли, она говорит, да, действительно, это большое достижение. Это действительно так. И это то, что хотел научить Всевышний на самом деле Йону. Он ему говорит, смотри, вот у тебя появился друг. Ты вообще ничего не делал. Вот этот вот цвет вот это растение, которое я создал да, За одну ночь Оно стало тебе другом И теперь, когда оно пропало Через день Ты даже хочешь смерти Ты что получается? Получается, видишь, что ты оценил То, что пришло За одну ночь пришло Стало другом И когда у тебя отнимается То тебе очень горько И это тоже правда ты над этим не работал. Ты ничего не это сделал. Но я понимаю, что это да, это действительно правда. Действительно, у тебя был друг. И действительно, ты правдиво, действительно, честно порадовался. И действительно, ты сейчас также честно, правдиво сожалеешь о том, что он ушел. Так я же вот так же сожалею об этих людях. Ты понимаешь? Да, они не сделали чего на 100%. Но они попытались. Они что-то исправили. И вот эта вот моя правда, которая произрастает из земли, эта правда, она и декларирует, что да, это успех. Не надо смотреть свысока, вот как ты смотрел да, на это дело. И это то, что Творец учит нас. Во-первых, Он говорит нам, видите, что когда человек что-то делает, даже если эта чува была не окончательной, все равно... Всевышний ценит каждый шаг, который мы делаем. Он ценит каждый шаг, который мы делаем. Это очень важно понять. Главное, чтобы этот шаг вот шел от души, чтобы он шел от сердца. И вы знаете, вот очень многие люди, они говорят, ну, я, например, там иврит нехорошо не знаю, там за миньяном гнаться это вообще сумасшедший дом, да? если люди идут очень быстро, там, если это вообще есть нет. Вот. И здесь есть такая очень хорошая история Болшемтова. Болшемтов был очень большим раввином и праведником. И э, очень духовным человеком. Он видел, чья молитва в духовных мирах делает самую большую работу для еврейского народа. Вот переворот. После чего он, если мог, он этого человека находил. И узнавал, а что ты делал на Йом-Кипур, вот почему твоя именно молитва, так сказать, вот сделала вот такой переворот. И один год, значит, он со своими хасидами приехали в какую-то деревню, где, сказал Балшентов, живет человек, который и сделал вот такой вот переворот самый большой, который был в этом году. И в каком-то там домике на окраине, значит, какой-то крестьянин Видят, приезжает Раф, приезжают хасиды. Он, конечно, значит, сразу вот в ноги говорит, простите Раф. Он говорит, слушай, прости, вот давай, что там было на йом Он говорит, вот я об этом и говорю, простите. Он говорит, ладно, ладно. А что было на йом Он говорит, понимаете, я поехал в город слишком поздно. И по дороге у меня сломался телега. И я вообще понял, все, я йом буду проводить в лесу. Ну, я коня распляк, естественно, да? Но дальше что делать? Понимаете, говорит, я неграмотный человек. Там я бы ответил, амень, там у нас все-таки там можно подпеть, я еще что-то помню, какие-то молитвы, а тут, тут вообще ничего нету. И я говорю, Всевышний, давай так, единственное, что я знаю, это алфавит. Вот я буду говорить алфавит и, конечно же, Буду говорить тебе о своих прогрешениях и просить прощения. А ты, пожалуйста, расставь уже эти буквы в слова молитвы. Вот знаете, вот человек 26 часов, да, он значит, али, бед, гимал, да, а? вот так он говорил алфавит, после чего он говорил, дай прости меня, пожалуйста, за это, прости меня, пожалуйста, за это, потом снова али, бед, гимал, дали. И вот Творец расставил это в молитвы и Говорит Болшемтов, это и было самое вообще высокое, что было в этом году, что могло быть. То есть, как я уже сказал, Творец ценит абсолютно каждый шаг человека. Вот если он идет от сердца, если он идет от души, то вот та самая правда, да, вот она нам и говорит, да, этот ангел говорит, да, действительно, ты сделал то, что нужно. И помни, что творец, когда он обещает, что он тебя прощает, он тебя на самом деле прощает именно на процентов. Вот это то, что я бы хотел сказать, как бы по поемке Пуру. Если у кого-то есть какие-то вопросы, да, то можно на них, на них ответить. Если у нас еще есть немножко времени, я бы немножечко хотел поговорить о празднике Суккот, совсем чуть-чуть, который пойдет у нас после йом Естественно, значит, у нас, поскольку лекции не будет, то, то тоже можно отметить. Дело в том, что праздник Суккот, говорит Вильнский Гавон, это самый трудный праздник. Ну, вильнский Гавон говорит, почему? Дело в том, что сказано, что мы должны с вами быть счастливы, и не просто быть счастливым в Сукот, да, то есть вот семха, а мы должны быть счастливы каждую секунду семь дней. Ну и вопрос, а как это вообще возможно? И вот тут опять наши мудрецы дают нам, ну, то есть у нас есть с вами сука, а сука это временное жилище. И говорит нам Всевышний такую вещь. Вы понимаете, весь мир это и есть временное жилище вот пока вы цепляетесь за материальность еще раз никаких у нас нет проблем с материальным миром наоборот нам нужно его поднять но пока говорит, творец говорит вы цепляетесь за материальность и вы думаете что вы от какой то материальности можете получить вот это глубокое чувство которое называется счастьем вот это вы неправы по одной простой причине. Вы помните, есть такая песня. Ли йод басимха, ли йод басимха домит». Означает Это что нужно нам быть басимха, Это быть счастливыми. И быть счастливыми всегда. Теперь, для того, чтобы быть счастливыми всегда. Вот это вот счастье должно быть основано на чем-то, что есть всегда. Поскольку, если наше счастье основано на чем-то, что не существует всегда. То, во-первых, мы боимся это потерять. Потом мы сожалеем о том, что мы чего-то уже потеряли. Потом мы как бы опять-таки, а что будет в будущем? Понимаете, да? То есть мы никогда не, на самом деле не можем до конца разрешить себе чувствовать вот это вот чувство счастья, потому что у нас все время какие-то страхи, волнения и так далее, и так далее. Творец говорит такую вещь, понимаете, говорит, единственное, что есть постоянно в этом мире, это я, мое присутствие, моя любовь. Вот если вы уйдете как бы из вот этого материализма, придете в эту суку, в это временное жилище, которое есть наша жизнь, которое есть наш мир, так сказать, да, и будете там со мной. Вот тогда вы сможете на самом деле ощутить вот это самое чувство счастья. И вы знаете, вот психологически, опять-таки, вот когда мы с вами едем в отпуск, например, вот э, люди... Иногда любят ездить куда-нибудь на какой-нибудь тропический остров. Да? Вот у вас есть неделя отпуска. Что мы делаем? Мы настраиваемся. Мы говорим, вот я, поскольку у меня отпуск, то все вещи, которые бы меня раздражали, например, в на обычной будущей жизни, они меня раздражать не будут. Почему? Потому что вот это действительно мой отпуск. Да, что-то случилось, так хорошо, посмеемся, скажем, знаешь, вот у нас там вот это произошло, вот это произошло, потом рассказывать об этом будем. У нас с вами есть неделя, вот мы уезжаем на остров счастья, и это Суккот. И это именно как бы неделя, когда мы работаем над тем, чтобы дать себе возможность почувствовать по-настоящему счастливыми. И вот это и есть на самом деле задача праздника Сукот. Творец дает нам эту энергию. Если мы ей открываемся, то мы ее чувствуем. Да? Это потрясающая энергия счастья. Идет сукот у нас сразу после Кьем Кипура. Почему? Понятно тоже. Потому что мы очищены. Мы прощены. Мы теперь можем получить вот абсолютный доступ, дать себе доступ к любви Творца по полной программе. И чувствовать это тоже по полной программе. Я поэтому хотел бы получить всем нам как бы, да, дать браху, чтобы мы дали себе возможность и очиститься в йом пурвы. Вы помните, Всевышний нас любит, Всевышний здесь, Всевышний дает нам эту энергию. Говорит, давай все, что ты скажешь, все, о чем ты попросишь меня просить прощения, я тебя прощаю сто процентов, почувствуй это, да, и после этого, да, вот у нас будет такой, праздник, когда ты семь дней вот просто ты будешь учиться, как быть счастливым вместе со мной.